0: 西江水清江石老，时尚生茶如凤爪。穷辣不含春气早，双井芽生鲜百草。白毛囊以红碧纱，十斤茶养一两牙。长安富贵五侯家，一啜犹须三日夸。宝云日柱非不精，争心气就是人情。岂知君子有常德，至宝不随时变易。君不见剑西龙凤团，不改旧时香味色。大家好，我是杨多杰，今天是2021年3月1号，欢迎您收听《天天多聊茶》。是3月1号吧？我都不敢相信。您说这日子过得多快天天多聊茶，那么上线已经整整两个月了。哎呀！这个聊了好多内容了，这话要都憋在我肚子里，你说这我得多难受啊！好在有天天多聊茶，哎，有这么一个很好的渠道，能够搭建起我跟大家云聊天的这么一个方式。嗯，刚才我念的这首诗，诸位您听着耳熟吗？耳熟就对了啊，不耳熟就错了。为什么呀？这不刚讲完的诗吗？这不上礼拜六？咱们的人人讲 A P P 茶诗课程里边刚讲过的，这是北宋欧阳修的《双井茶》。欧阳修呢是个大名头的人，我怎么判断他的这个名头大不大呢？那就是一个标准，就是他有没有入选咱们中小学的课本。你只要入选了咱们中小学的课本，因为中小学教育是义务教育，那就是说人人都学过，人人都读过，那这名气还不大吗？太大了。欧阳修就是如是，哎，都学他的，这叫什么《醉翁亭记》？这个《醉翁亭记》像我们那会儿都是必备。现在的人有人跟我说，好像有的版本教材改选读了，不好。我说不好，为什么呀？嗯，现在的这个孩子呀，英语读的是滚瓜烂熟，一背课文背上多少篇不打奔。那会儿讲新概念英语，都是通篇背诵。你说你背那东西，不能说没有用，但是你要是因为这个就不背咱们中国老祖宗留下来的东西，我说那就太可惜了。这样下去不行不行,不行。现在既然是社会发展进步了，那么小朋友那两手抓，两手都得用，您不能是抓了一手撒一手，那您这不丢了西瓜捡芝麻吗？那如果要我来看，西瓜跟芝麻，谁是西瓜，谁是芝麻？那你要跟咱们中国传统的这些诗文来讲，那这是西瓜，他们那个都是芝麻。为什么？您要是学学这个，那给予您是一生的陪伴，给予您是一种心灵的慰藉。您读一首诗。不管是茶诗还是一般的诗，“朝辞白帝彩云间，千里江陵一日还。两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山。”就这个，您读一读，什么时候读，什么时候就跟喝了那么一杯好茶似的，打心里往外的那么痛快。因为它既是最好的字，也是最精炼的词，关键它还符合着汉语言发音的这个音律，让您读起来朗朗上口。这多大的一种享受！啊！所以我说，现在这小朋友有机会啊，您家里都有小朋友，我劝您这么一句，您听我的，让他没事啊背点诗。哎，您给他讲着呀，或者哪怕就跟现在似的，咱就背茶诗。茶诗里边没有一首不适合小朋友背的。您告诉我哪首茶诗少儿不宜，我还不知道啊。您要发现了，您一定私信告诉我，我，专讲一期。我觉得那期肯定。收听的人特别多，我就要讲一期少儿不宜的茶诗，它没有啊，都是老少皆宜。那么您背您学，您带着家里的孩子一块儿，这叫什么？叫熏陶，熏陶是最好的教育。好的文化不是学出来的，是熏出来的，熏的时间越长，它就越入味儿。哎，要不然您想，咱那个熏过的那个。鸡肉肘子怎么那么好吃呢？它有道理。你看我这三句话离不开吃，一说着我又绕回来了。我就想说中国诗词的这个好妙啊！咱们茶诗课在喜马拉雅的这个 A P P 上，二零一七年我就开过，那么很简短啊，您就浅尝辄止。呃，二零二零年开始在人人讲的 A P P 上，这个查诗课又开了一季、两季、三季，唐诗讲了两季。一季是十六，两季就三十二。那么第三季开始讲宋诗，宋诗打北宋讲起。呃，现在呢，连北宋的一小半还没讲完呢。您真正熟悉的北宋的文人，什么叫三苏啊？什么叫王安石、曾巩、黄庭坚呢？这还都没出来呢，更别说南宋了啊！南宋呢，那人又更多了，而且南宋人都能写。所以这个茶诗的课程呢，我在那儿也跟您说，咱们是一直的把它进行下去。茶诗的学习，我也一直的进行下去。咱们是连读、再讲、再抄，诸位呢，您自己再有一个诵，就是您自己还有个诵读的过程，全方位的学习，这里边有的是乐趣。所以，我早上起来呢，我先说一首，一会儿后边呢再请同学说一首。今天也有啊，您别着急。呃，一会儿就给您安排上。安排。昨儿个是礼拜日，礼拜日呢，我又上了一期直播。按说我这个人民电台的这个直播呀，就是礼拜二，哎，这是雷打不动的，已经五六年了。除这以外呢，我很少现在去，呃、哎，事情也多。因为他这一直播呢，就得按人家那点去，而且你比方说人家七点钟直播吧，你理论上。六点半你就得到，为什么呢？你不能说我提前一分钟踩点进去，那不行，因为你到电台呢，诸位您没去过，我跟您讲，这还得办手续，呃，手续还很严格。现在因为防控疫情又有新的手续，那么还得一到岗一到岗的往里走，嗯，那电台它不是一般的地方，它有这个武警同志站岗，也是一到岗一到岗进，所以它都需要时间。您到那个直播间，您坐定了，等一会儿咱们好上直播。没有说提前一分钟到电台的，那就耽误了，所以还得提前去。呃，这实际挺占时间，但是最近又老得去，去了好几次了。为什么呢？你架不住咱茶界老出事儿，最近出这事儿呢，跟您也聊过，就得天价严查。所以呢，昨天这礼拜日晚上也是去给您聊这个天价严查。哎，那是北京人民广播电台交通广播 ，FM 1 0 3.9 这是我们北京辖域范围之内收听量最高的广播了。哎，你看人家也关注到了茶的问题，我说这就是好事儿。那人家愿意聊，人家好不容易关注到了，那咱给人好好聊呗，只能是这么说。所以那天又去了一回，这个天价的盐茶呀，呃，真正是成问题。那价格是真高，你看，就前段时间报道出来那个文章哈，说这个三万以上七八十款，十万以上的十多款，还有的那个顶级的都卖到四五十万一斤呢、啊，一斤茶叶卖四五十万呢。哎呦，这一个农副产品卖这么高的价格，那人参估计也不行，哎，也是望其项背。所以价格真的是挺高的，是挺高的。那这当然说您有钱，您拿这不当钱，那单说，而且茶叶现在呢又不在这个范围之内，就是不在这个管控的范围之内，是企业自定价。但是这里边有问题吗？还是有问题？问题什么呢？问题就是这个茶标的这么高不是事儿，茶自由，他愿意标一个亿，哎，他卖不出去，他活该，他自己跟家里摆着。但问题是，他卖得出去啊。现在这个三十万一斤、二十万一斤，甚至于四十万、五十万一斤的茶叶，还有不少的店去卖。你看这记者一采访，在福州、在厦门，在这个市场上真有，就指这活着的，而且一问呢，还真能卖得出去。那卖不出去，人家不就趴价了吗？人不就倒闭了？吗？看来是卖得出去。我觉得这个问题是值得思考的。他标这么高的价钱就算了，怎么还真有人认呢？为什么呢？我说这里边就蕴含着一种非常畸形的茶叶消费观念，什么观念呢？就是只买贵的，不买对的。这个观念实际是根儿，要没有了这个观念，它标多少钱是他的事儿，您不买不就得了吗？就是因为人们的这个思想深处还有这种观念，它才导致了这样的一种情况，大家才去追求这个。因为什么？你要送礼，那人说了，说我们这买这位送礼，人家就收这个。人为什么要这个？觉得收这有面子。小杨，你给我办事儿是吧？你送我这个，这咱们才算到位。他从这个角度想问题。当然，这里边还有后边变现等等一系列的事儿。商家他很坏，就这些商贩呢，做严查，这些人呢，我只能用坏来形容他。他们每年就炒这个所谓叫天价榜单。每年发的朋友圈里，大家伙呢当新鲜事儿，就这么给他们转。实际他们干嘛？就是营造了这么一种氛围。第一个，把那些本来不怎么样的、值不了那么多钱的茶，这就叫炒作包装。说杨多杰这人呢，长得歪瓜裂枣的，不会演戏，没关系，大资本给你运作，是吧？让你上综艺，让你露出。就是让你混一脸熟，实际他们在打造那个严查榜单的时候，就是办这事儿，就是先让这些茶叫什么名什么名它有名啊，有款呐、啊，什么中将啊，什么盐运呐、啊，什么我也不知道啊，他们的名儿叫得挺好，哎，有的名叫得挺恶俗，让那些老在你眼前晃悠，老在你眼前晃悠，这就叫露出，露出的多了，他就成名人了，名人不是明白的人。名人他是有名气的人，说这人是一糊涂车子，但是呢，他老在你眼巴前晃悠，谁见着他都认识他，这也叫名人。茶也是一样，说咱们这是名茶，名茶不是说您做的明白的茶，现在这种茶很少，大部分是有名气的的茶叫名茶，他就是先把这个打造出这么一种效果来，通过这个榜单。二一个这个榜单上所有的茶价格都高。呦，你看，都是十万的，二十万的，三十万的，哎，反正是什么大说什么呗。这什么意思呢？营造出一种价值观，让你觉得，呦，这茶得这么贵呀、啊，这么贵的才算好茶呢。你看，他给你灌输这么一种思想，所以我说这些商贩很坏，就在这儿了。他甚至想营造一种舆论的压力，影响人们的茶叶三观，这就不是单纯卖货的事了。他想改变是非，黑的往白了说，白的往黑了说。那么茶本来应该是买对的，不问贵的，他要拧着个说，他说贵的茶才是好的茶，便宜的茶都是垃圾。你这是坑我！我亲耳听过某非常知名的武夷山的茶企的老板跟我说，坐一桌子上吃饭跟我说，三万块钱以下的岩茶。不用喝就是垃圾，咱千万别提是哪一家，很知名的啊，很知名的，很多名人都跟他呃做茶合影什么的，坐一桌子吃饭就跟我说这话。打他说完这句话，我在桌子上一句话都没说，为什么呢？道不同不相为谋，说不到一块儿去。他们就要营造这么一种气氛，这么一种氛围。所以实际啊，这个媒体也是瞎掰。今天你看你这天价榜单了，这可不是一年两年了。诸位，您替我作证，这个可是折腾了有些年了。每一年不都有这榜吗？我都不知道这是哪儿评的，就是一张图，连链接都不是，就一图。每年都有这往朋友圈里发的，就是今年的让人给发现了，或者让人给关注了，这一下乎啊，那各种媒体呀、啊，呃，各种部门啊，哎、呃，也都来关注了。实际您就说媒体不懂就算了。那么福建当地的茶叶部门也不懂吗？也不知道吗？不都是茶圈中人吗？谁不看朋友圈啊？你没瞧见过？你怎么今年才知道管呢？我这话说的可就有点犀利了。所以您知道我聊天呢，有的时候就容易这样，是吧？得罪人也就在这儿了。很多人家说杨老师来做期节目吧，我都得先问人家，我说您这儿有什么不让说的？我先听好了，是吧？我想说的话是不是都能说呀？要不是我也不去，你费不了那劲。实际情况不就是这么回事儿吗？您说这不完全背离了咱们中国茶的基本核心原则了吗？那您陆羽在《茶经》里怎么说的？您看我写这个《茶经心解》《茶经心读》这两本书，我都反复的引过这句话：“茶什么呀？它最宜精行简德之人。”这四个字用得好啊！老羡慕人家日本，日本有四个字“和敬清寂”。咱们也能四个字儿：精行检得。这是打陆羽茶经理来的，这不算过分，那这,这不是自己编的。那您倒办呢？您到按这标准来践行啊！精行检得，这个检字儿不是说得很清楚吗？那怎么大家就办不到呢？怎么都办不到呢？这个古人对于茶都认为，饮茶是一件有德行的事儿，是有德行的人办的事儿。饮茶不是奢靡，饮茶是朴素生活的代名词。以前都这么认为，这跟今天您说这不大差离格了吗？说到这儿，给您讲个故事吧。哎，要不然今天咱光聊这沉重的话题了，得讲个小故事。这故事实际是《茶经》理的故事，说的是谁呢？说的是陆娜，接纳的纳，脚丝旁一内。陆娜这个人啊，陆羽呢还亲切的称他为“元祖”。为什么他陆羽不也姓陆吗？实际这他是玩笑了，因为他那个“陆”呢，他是摇卦摇出来的，“鸿渐于陆，其余可用为疑”。他给自己起名字，他根本不知道自己姓什么。他找这里边一个字他说他姓陆。但是你看，陆羽写《查经》的时候还写“元祖纳”，就是我的元祖，我那老祖陆纳。怎么叫老祖呢？陆羽是唐代人，这个陆纳呢是晋朝人，这俩中间差了好几百年呢。这都不是曾祖以上的这辈分了，这就差的太多了，所以叫远祖。我今儿就给您讲一个陆娜的故事。陆娜呢，自祖言，就是吴郡人。吴郡是哪儿呢？吴郡就是今天的江苏苏州。我原来就说我苏州这地儿出名人。我在苏州，尤其是吴县，我去的时候，小小的吴县呢就多少名人。陆娜也是那儿的人。史书给他的记载是什么呢？叫少有清操。就是操守非常的清白、清洁。后边这四个字太难了，叫“真力绝俗”。真呢，真洁的真，力是厉害的立。说这人真厉害，就那立字真力绝俗”什么意思呢？就是说他操守正道，不失常节。这个是对一个人很高的评价了。您说谁？要是一辈子最后能混上这四个字叫真立绝俗，我说那就是相当高洁之人了，那可以说是品德相当好的人了。陆娜就是这么一个人，所以陆羽呢也愿意尊他为元祖。为什么呢？那露脸呢？谁找这祖先也得找露脸的，对不对？您说我们姓刘，我、哦、姓刘，您谁的后代呀、啊？那我们刘邦的后代啊，汉高祖刘邦是吧？实不行，咱刘备的后代也行啊。这也是昭烈帝呀、啊，也是一朝人王地主啊。要、啊、后来一问您，您谁的后代？我们姓刘，我们大太监刘瑾的后代啊。那大太监刘瑾能有后代吗？<笑>再说了，他也不是露脸的人物啊。那大奸臣呢，就没人往这儿认了。所以谁认也得认一露脸的，对吧？露娜他本身就是魏晋时期大名士，是人格操守都相当好的人。这个故事讲的什么呢？讲的就是露娜那会儿当吴兴郡的太守。那么有另外一个官员姓谢，叫谢安。谢安呢，当时的官职是卫将军。卫将军谢安呢，就想过府拜望露娜。因为露娜第一方面他是官员，二一方面呢名士。那当然，人家都想结交他，呃，都想拜会他。按今天的话说，向您学习。向您致敬，都有这么点想法，所以呢，这个谢安就提出来了过府拜望。哎、呃，这个人上层人物之间没有说推门就进的、啊，哎、呃，一般都得先过铁。怎么叫过铁呢？就是我要去看您了，这首先我就得先知会您。呃，这样的话呢，您才有准备。说那还准备什么呀？关键就是仪容仪表。那。这是官员，这不能穿一背心裤衩拿一大扇子门口一蹲。哟，老张来了啊！那是咱们胡同里二哥，是吧？这个他们就不行了。您是什么级别的官员来？是同级的，是高级的，是低级的，有不同的礼仪，有不同的接待，穿不同的衣服。嗯，这个是有礼教管着的。所以呢，这个魏将军谢安呢，想去拜访陆娜呢，就跟他说了。哎，就是说我们想去看望您。露娜说：“来，好啊，欢迎啊。”说完了以后呢，没下文了。嗯，那他这侄子就奇怪了。他这侄子呢，是他哥哥的孩子，叫什么呢？叫陆处，哪个处呢？这字儿还是个不太常用的字儿，单人旁一个叔叔的叔，这念处。露娜的侄子叫陆处。就在府上，跟他叔一块住。哎，他觉得叔很奇怪、啊。人家谢安要来，您怎么没准备啊？人都告诉您要来了，是吧？谢安也不是一般人。昔日王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。姓王的，姓谢的，在魏晋时期是大望族。说人家来，您怎么也得准备准备吧，对不对？杀个牛，宰个羊，哎，歌舞的大 party， 咱是不是都得准备好了呀？你说我这叔真是不知道怎么想的，他也不敢问，那不敢问你就待着就得了。他不，他自作主张，他跟底下人说准备饭，按我说的，大牌宴宴很盛大的这么一桌的酒饭就准备起来了。露娜不知道啊，露娜有事忙，他哪知道府里那么多事儿。哎，到日子人家谢安可就来了，过府拜望露娜。露娜呢，心中有数。哎，说谢大人，您请坐，来看茶。茶端上来，又端上了两盘果品。完了，就这些，其他的什么都没有。他侄子露处在边上一看，呵，你看怎么样？我就说吧，幸亏我给我叔准备了，要不然你说这多失礼呀、啊。露处呢，赶紧的下去，快快快，把我准备那抬上来。他都准备好了，我刚才说了，他准备大牌宴宴呢。哎呦，山中走兽，云中雁，陆地牛羊，海底仙，没有他不准备的了。把这些都往上这么一拿，谢安呢，人家做客啊，人家就跟那吃啊喝呀、啊。露娜呢，没说话，没说话。为什么没说话呢？这儿有客人呢、啊，甭管这满意，这不满意。不明就里，这怎么回事？不知道，没有当着客人问的，那不是丢丑了吗？所以呢，露娜就这陪着。这顿都吃完了，都喝完了，事儿也谈完了，俩人这也见了面了，给谢安送走了。露娜回来了，回来问他侄儿：“为什么呢？”说：“陆处，我问你，你这怎么回事？”陆处高兴了，说：“您看怎么样？今儿咱这事办得漂亮不漂亮？”人家谢安谢的人来了，您呢就给准备点茶，准备点果这哪行啊？我给您大牌宴宴，咱们来一个大型的 party， 哎，咱们这礼数多周全，多有面儿。露娜一听，哦，这么回事儿了，来，快点，赏我这侄儿，那位说赏什么呀？赏四十棍。我的天哪！打呀啊！兵了，梆啷上去就敢打四十棍子。给这陆处给打急了，说：“叔，你讲理不讲理啊？啊客人来了你不准备酒宴，我帮你都准备好了，人家吃完了一抹嘴走了，你揍我四十棍儿，凭什么呀？”这露娜怎么说的？说：“就你小子呀，你小子不能给你叔叔我增光添彩，这也就算罢了。谁让你是我侄儿呢？可是你不帮正忙帮倒忙，你怎么还要玷污我清白的操守呢？”你怎么这样呢？原文写：“奈何会舞素夜，会呀、啊，就是污秽的秽，玷污，玷污我、啊、清白的名节。”刚才我说了，露娜是什么人呢、啊？露娜是真立绝俗之人，那是少有清操之人，所以她不要用这种酒肉去结交同僚，她也不过这种奢侈的生活，所以她这个府。凡是待客，那么就是茶果而已。打这儿往后的就跟他侄儿说，甭管谁来，你记住了，就我说这两样茶果而已，别的不给。那这要搁在今天，我跟你说，这个露娜呀，还得再多嘱咐他侄儿一句：茶果可以上，但是注意别上武夷岩茶。为什么呢？武夷岩茶呀，比那两桌子酒都贵，那不更得会我夙业了。当然，这是一句玩笑话，只是通过这个事儿跟您说，茶自在中国文化中出现之日起，那么既是精行简德之人所钟爱之物，那么喝茶、爱茶这件事儿，也反映出一个人精行简德的高尚操守。那么时至今日，在这些个利欲熏心的商贩的作用之下。把茶变相包装、改头换面，已经慢慢脱离了中国茶文化的本质。我想，这个才是在天价严查这件事儿背后一定要引起大家注意的事情。我这小故事呢，给您讲到这儿，那后边呢，还是听咱们同学呀，来给您这个说，说什么呀？茶诗呗，这是咱们的特色呀。那今天请出的哪一位呢？是我们六班的郭胜光，请您欣赏。闲眠，唐，白居易。乱床 x 卧日熏腰，一觉闲眠百病消。近日一餐茶两碗，更无所要到明朝。哎，我跟郭同学，我们之间是有缘分的。为什么呢？我在成都，在这个寺庙里，我愣跟他见了面了。您说这多不容易！而且人家也是专门赶来啊，还不是在成都市，在边上开车赶过来的。我们愣见了一面，这一回我们还一起共进了宿斋。哎呀，想想都觉得好。呃、哎，他读的茶诗也很好，也欢迎呢。他继续给我们投稿，您选您自己喜欢的哪省都行，没问题。我也欢迎其他同学来给我们投。那有问也有答，天天多聊茶，我这聊的就不少了。咱们明天接着聊吧。同学们，快来投稿哦！